0: Ein herzliches Hallo von mir Heiko, herzlich willkommen zu Empty Backfield, diesmal mit mir, zum ersten Mal, dass ich äh, alleine meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Ich versuche heute eine Frage zu beantworten, die in letzter Zeit äh, ganz viel gestellt wird, sei es äh, auf Facebook, WhatsApp, Twitter. Instagram oder sonstigen sozialen Netzwerken, äh, StudiVZ oder so. Ähm, Jets-Fans, die sich fragen, warum tue ich mir das eigentlich an? Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, um mich zu fragen, ja, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum bleibe ich Sonntagabend lange wach? Oder mach sogar durch oder stell mir einen Wecker und steh spät nachts auf und komme am nächsten Tag vollkommen zerstört zur Arbeit. Muss mich von den Kollegen belächeln lassen und trage trotzdem mein Jazz-Jersey, mein Shirt, mein Pulli oder meinen Zipper oder was auch immer, meine Mütze. Und das doch erhobenen Haupt ist irgendwie. Mehr oder weniger. Eigentlich könnte man ja sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Aber das wäre zu einfach. Einfach scheint nicht der Weg zu sein, den die Jets kann einschlagen. Das scheint auch für ihre Fans zu gelten, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren oder auch wenn du seit 20 und mehr Jahren Jets-Fan bist, hätte man es sich mit Sicherheit leichter machen können. Aber man hat sich für die Jets entschieden. Aus welchem Grund auch immer. Die einen wegen King of Queens, die anderen wegen der Stadt New York. Andere wurden mehr oder weniger durch Zufall ins Stadion gebracht und haben die Jets da gesehen und haben ihr Herz verloren. Und wieder ein anderer findet einfach vielleicht nur die Farbe grün toll. Und jetzt? Jetzt leiden wir. Schon die ganze Saison. Verlieren ist was, was wir gewohnt sein sollten. Schon seit langer Zeit. Aber das Wie und das Warum. Das Wie kann man vielleicht noch beantworten. Durch viele Analysen. Indem man sich Spiele anguckt. Und dann sieht, oh, vielleicht haben wir nicht die besten Receiver, die beste O-Line, den besten Pass Rush Oder vielleicht liegt alles nur am Coach. Alles Erklärungen, alles Dinge, die wir sehen, die andere Leute auch sehen könnten, wie zum Beispiel ein Owner, und dann reagieren könnte. Und dann könnte alles besser werden. Das wäre leicht. Und wie ich schon festgestellt habe, Leicht ist wohl nicht der Weg der Jets oder seiner Fans. Der Owner? Das ist Woody Johnson. Woody Johnson ist weit weg. Der sitzt in London als Botschafter, berufen von Donald Trump. Und da sitzt er nun und hat seinem Bruder das Tagesgeschäft überlassen. Es wäre interessant zu wissen, was Christopher Johnson überhaupt alleine entscheiden darf, wenn überhaupt. Woody Johnson jedenfalls war schon vor seiner vor seinem Job als Botschafter nicht der Owner, wie man es von anderen Teams kennt. Guckst du dir ein Cowboys-Spiel an, siehst du Jerry Jones da sitzen. Guckst du dir das Dunkle Imperium an, siehst du den Crafter auf der Tribüne sitzen. Guckst du dir die Lions an, siehst du Frau Fort Firestone auf der Tribüne sitzen. Und so weiter. Die sind da. Anwesend. Direkt beim Team. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, Woody Johnson jemals auf der Tribüne gesehen zu haben. Auf Fernsehbildern. Ich sag jetzt bewusst nicht, der war nie da. Denn vielleicht täusche ich mich. Aber bewusst aufgefallen wäre mir nie. Und jetzt ist da Christopher Johnson. Den sieht man auch nicht. Aber ich weiß, dass er da ist. Ich weiß es von den Kollegen der Gang Green Germany, die 2018 beim Season Opener gegen Detroit waren. Und ihn da gesehen haben. Direkt an der Seitenlinie. Und trotzdem ist er irgendwie nicht da. Man hört und sieht nicht viel von ihm. Als die Jets beschlossen haben, einen großen Umbruch zu starten, unter Coach Todd Bowles und General Manager Mike McCagnan, war er mit am Tisch. Er hat das mitbeschlossen. Die Folge waren Entlassungen von oder keine Vertragsverlängerungen für Veteranen, eigentlich verdiente Spieler, aber zu alt. Oder die, die zu viel verdient haben. Ich heule immer noch Nick Mangold nach. Aber gut, vielleicht wäre das ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, hätte man es konsequenter betrieben. Oder es lag am Coach, der einfach der Falsche war. Naja, jedenfalls war von Johnson danach weiter nicht mehr viel zu hören weder von Woody noch von Christopher, das Ding eingeleitet und dann nicht weiter betrieben. Das wäre auch so typisch Jets. Ein Rebuild nach dem anderen und keiner geht irgendwie erfolgreich aus oder wird zu Ende gedacht oder zu Ende geführt. Eigentlich liegt es auch am General Manager. Der jetzige ist Joe Douglas. Über den können wir noch gar nicht viel sagen. Der hatte ein, zwei gute Moves bisher. Wie zum Beispiel Alex Lewis, ein O-Liner aus dem Nichts, der momentan der beste in der Line ist. Aber sonst konnte er noch gar keinen Impact aufs Team haben. Er kam nach dem Draft und nach der Free Agency. Ob Joe Douglas der Richtige ist an der Stelle, wissen wir erst. Und das klingt heftig. Anfang des Jahres 2021 wenn seine Draftpicks und die Spieler, die er in der FA verpflichtet hat, mal eine Saison gespielt haben. Deswegen ist Joe Douglas noch nicht der, über den ich hier reden kann. Da gab es andere. Andere, von denen ich dachte, der ist es jetzt. Der bringt den Erfolg. Aber da waren Typen dabei, Ich glaube, wer mir im Gedächtnis geblieben ist, sind so die Letzten. Mike McCagnan, John Itzig und der Tannenbaum. Mike Tannenbaum. Die haben versucht, ein erfolgreiches Team auf die Beine zu stellen. Geschafft haben sie es nicht. Meistens hat man versucht, Spieler zu holen, die gut sind. Oder es waren. Dann waren die den Zenit. Was haben sich Jets-Fans gefreut, als ein Ledanian Tomlinson zum Beispiel gesigned wurde. Ich meine, das ist Ledanian Tomlinson. Was für eine Maschine. Gebracht hat's nichts. Nicht viel. Das gleiche gilt für Leute wie... Wer fällt mir noch so ein? Chris Johnson gab es da noch. Centennial Holmes. Und bestimmt noch viele mehr, die mir jetzt auf Anhieb nicht einfallen. Ausgestattet teilweise mit Verträgen, die eine ganze Franchise eigentlich zugrunde richten können. Tennebaum und Itzig sind da ganz weit vorne mit dabei. Frag mal einen Dolphins-Fan, was der von denen hält. Die waren da nämlich auch und haben das gleiche Spiel betrieben. Einfach große Namen mit viel Geld ins Team gelockt. Unabhängig davon, ob es neat ist, ob man die brauchen kann, ob die was bewegen können. Oder ob sie überhaupt noch was auf dem Kasten haben. So kannst du dein Team natürlich auch kaputt machen. Aber der General Manager ist ja nicht der, der das Team dann trainieren muss. Der stellt es nur zusammen. Da hätten wir dann Typen wie Todd Bowles. Todd Bowles ist ein Megatyp, ich mag ihn. Todd Bowles ist ein toller Defense Coordinator. Auch jetzt, wie man sieht. Also... Mit dem Personal, das er hat, stellt er ganz schön was auf die Beine. Und das hat er auch vor seiner Zeit bei den Jets gemacht. Ein bisschen introvertiert an der Seitenlinie. Ja gut, ein bisschen. Manchmal manchmal habe ich mich gefragt, ob er noch atmet. Bis man dann ein nervöses Zucken in seinem Auge gesehen hat, wenn irgendwas auf dem Platz schief ging. Da wusste man, okay, wenigstens lebt er noch. Trotzdem ist er mir insgesamt als Person positiv in Erinnerung geblieben. Allein sein Auftritt vor der Presse nach Sam Donalds ersten Training, als er lachend aufs Rednerpult einschlägt und schreit, Yeah, he was great! I wanna play him right now! auf die Frage, was er von Sam Donald, von Sam Donalds ersten Training hält. Macht ihn sympathisch. Aber als Head Coach war er nicht unser Coach. 24 Siege, 40 Niederlagen. Da kannst du deinen Job nicht halten. Davor Rex Ryan. Naja, der war als Coach nicht schlecht. 46 Niederlagen, äh, Siege, 50 Niederlagen. Also Negativrekord. Davor Eric Mangini. Der war auch gut als Coach. Eigentlich. 23 Siege, 25 Niederlagen. Das ist einfach bitter, dass man Coaches hat, die vielleicht sogar ihren Job verstehen. Dass man ein Team hat, bei dem man eigentlich positiv in die Saison geht und denkt, ja, komm, wir haben die Leute, die können ja alle was. Und irgendwie scheint es einfach nicht zusammenzupassen. Der falsche Coach zur falschen Zeit oder der falsche Receiver zur falschen Zeit der falsche Quarterback zur falschen Zeit. Oder gar kein Quarterback. Oder vier Quarterbacks, von denen keiner was kann. Irgendwas fehlt immer. So ein letztes Puzzlestück. Irgendeine Stellschraube, die nicht richtig hängt. Und an der man drehen müsste. Jetzt müsste man diese richtige Stellschraube finden. Naja, ein neuer Coach. Kann man probieren. Der jetzige ist Adam Gaze. Adam Gaze Adam Gaze erinnert mich äh, an manche Trainer aus Hollywood-Filmen. Wie zum Beispiel den ähm, We Are Marshall-Film. Als Matthew McConaughey als Coach engagiert wird, weil er mit, mit feurigen Reden alle von sich überzeugt. Und alle mit seinem Ei verpackt. Und seiner Leidenschaft und dann geht's doch in die Hose. Im Film liegt daran, dass er kein Personal hatte. Wir haben LeVion Bell. CJ Mosley. Wir haben keine schlechten Receiver. Meinetwegen sind es one trick ponys wie in Robbie Anderson, von dem man sagt, er kann einfach nur schnell gerade ausrennen. Ja, aber dann lass ihn doch einfach schnell gerade ausrennen. Wenn er das kann. Wenn es was bringt. Kommt vielleicht ein 92er Touchdown dabei raus. Kann funktionieren. Wir haben Jamal Adams. Also. Das Werkzeug ist eigentlich da. Adam Gaze muss es eigentlich nur aufs Feld schicken. Aber ähnlich wie im Film We Are Marshall hat er eben keinen Erfolg. Der Unterschied ist eben. Im Film gab es einfach kein Personal. Hier hat er es und schafft es trotzdem nicht. Weil was fehlt denn diesmal? Okay, Sam Darnold war verletzt. Und wir mussten mit Luke Fork ins Feld ziehen. Luke Fork scheint kein Quarterback zu sein, der NFL-Qualitäten hat. Damit kannst du nicht arbeiten, auch als Coach nicht. Also gut, dann läufst du eben. Aber doch nicht nur durch die Mitte. Bevor ich mich jetzt wieder darauf stürze, dass ich Gase als Coach für den Falschen halte, ähm, lasse ich das lieber. Fakt ist, es muss zusammenpassen und irgendwie passt es nicht. Die Jets stehen schlechter, mussten sich zum Beispiel gegen New England Patriots sogar abschlachten lassen. Das ist jetzt auch nichts, was ich auf NMG schieben will. Also nicht hier, nicht in diesem Empty Backfield. Die Patriots sind dieses Jahr einfach mal wieder leider außerhalb unserer Sphären einfach viel zu stark. Ich glaube die zu schlagen, dafür braucht es mehr als nur ein Puzzlestück oder eine Stellschraube. Mithalten wir schon schön das Spiel offen halten oder wenigstens Offensivpunkte machen. Aber auch das klappt nicht. Die letzte erfolgreiche Saison, das letzte Mal, als wir die Division gewonnen haben, war 2002. Das letzte Mal in den Playoffs. 2010. Wer tut sich das an? <lacht> immer und immer wieder. Okay, manchmal wirst du bei der Stange gehalten. Durch Motivationsschübe. Ein bisschen Optimismus. Das Spiel gegen die Dallas Cowboys zum Beispiel. Da war doch alles gut. Die Offense war toll. Die Defense war gut und hat am Schluss gehalten. Man war ein Footballteam. Und genau solche Strohhalme, an die klammert man sich dann, wenn man fast schon nichts anderes hat. Aber so langsam höre ich heraus, dass auch davon langsam die Leute die Schnauze voll haben, sich an diesen Strohhalm klammern zu müssen. Und nicht endlich sagen zu können, vor jedem Spiel, wir können die schlagen. Sondern sagen müssen, na hoffentlich verlieren wir nicht so hoch. hoffentlich verlieren wir nicht so hoch. Das zeigt, du bist Fan von dem Team, das Kacke ist. Also warum tust du dir das an? Warum tue ich mir das an? Wie ich schon mal sagte heute, hatte jeder von uns seinen Grund, sich die Jets auszusuchen. Und in Deutschland wird Fan sein anders definiert, als vielleicht in Amerika. Wenn du in Amerika jemanden triffst, der sagt, ja, ich bin auch Fan von Team XY, zum Beispiel den Jets, dann weiß der vielleicht nicht mal, wer Joe Namath ist. Kann sein, dass der irgendwann mal ein Spiel gesehen hat, in dem er den Jets die Daumen gedrückt hat. Und dann nennt er sich Fan. Bei uns ist das anders. Wir sind alle mit anderen Sportarten aufgewachsen, die eine sogenannte Fankultur haben. Auch das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, einer anderen Sportart. Aber ihr wisst, was ich meine. Fan sein ist was anderes als Sympathisant oder Follower, sagt man heute ja auch ganz gern, zumindest in den sozialen Medien. Fan sein ist, da bringst du dich mit ein, mit allem, mit deinen Emotionen, machst dich selber eigentlich damit kaputt. Im Falle von American Football kommt der Schlafentzug noch dazu. Aber als Fan hast du ein Fanherz. Und du hast nur ein Herz. Und das hast du verschenkt. Ausgerechnet an die New York Jets. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Also bleibst du dabei suchst Strohhalme oder wirst einfach nur wütend frustriert gereizt emotional eben wie es sich für einen Fan gehört das ist Leidenschaft in meinem Fall ist es Liebe tatsächlich ich liebe meine New York Jets und die Chats brechen mir regelmäßig das Herz. Aber ich bleibe dabei. So wie ihr, jeder von euch. Die Zahlen geben mir da recht. In der Facebook-Gruppe werden es nicht weniger Leute. Und noch keiner hat irgendwie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich werde jetzt Fan von irgendeinem Team, das mehr Siege hat als wir. Macht man nicht. Vielleicht ist ein Jets-Fan einfach eine besondere Sorte Mensch. Der keinen Erfolg braucht, um sein Team zu lieben. Sondern irgendwas anderes. Einen Spieler. Irgendein Teil der Geschichte. Das ich garantiere es, in meinem Fall, und das muss ich jetzt sagen, bevor ich zum Ende komme, ist es jetzt, seit ungefähr zwei Jahren, na, eineinhalb, was anderes. Etwas, das mein Leben sehr bereichert hat. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist die Gangrene Germany, und ihre Mitglieder. Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, mein Leid teilen, ein offenes Ohr dafür haben. Und wenn die alle den Jets weiter die Stange halten können, na dann kann ich das doch locker auch. Ganz locker. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bei der Gang Green Germany, Dafür, dass sie es mir viel leichter machen, die Frage zu beantworten, warum tue ich mir das eigentlich an.